0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: 8 de la mañana con 30 minutos. Buenas, buenas, buenos días a cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos. En Cristo Jesús y a toda la audiencia que nos sintonía, que nos sintoniza de diferentes partes de la tierra. Esta mañana hermosa queremos comenzar con nuestro programa Verdades Eternas, pero sin antes enviando siempre los cordiales saludos a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, a los líderes de la Iglesia Restauración Resida que vienen llevando un arduo trabajo, líderes de célula, Supervisor de sector, supervisor de zona y también a nuestro pastor Jorge Peña. Aquí, hoy en esta mañana, estamos emocionados porque vamos a hacer algo maravilloso. Y sin antes, quiero presentar, está con nosotros Jorge Martínez. Jorge, buenos días.
2: Buenos días, Freddy, y buenos días a mi hermano Héctor y a toda la audiencia que a través de las ondas radiales de Aires nos escuchan y que ya están conectados a otros países del mundo. No se desconecten, estemos tratando temas muy importantes para de conocimiento para nuestra vida. Amén.
1: Gracias, Jorge. También está con nosotros Héctor Alfaro. Héctor, buenos días, hermano. Bienvenido.
3: Buenos días, hermano Freddy. Eh, buenos días, hermano Jorge. Es un gusto estar otra vez acompañándolos en una nueva, un nuevo programa. Amén.
1: Y también, allí nos acompaña hoy, dirigiendo todos los sonidos, María Lozano. Está desde la cabina... Ahí en los controles, también cordiales saludos para Santiago Maravilla. Amén. Así que hoy comenzamos hermanos, seguimos la secuencia de los programas anteriores. Y el día de hoy vamos a tratar algo muy, muy importante. ¿Se puede confiar en la historicidad del Antiguo Testamento? Sería una de las preguntas que vamos a estar conversando para ello. Y una de las preguntas sería... ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Sabemos que la Biblia viene de Dios por una razón muy sencilla. Jesús nos lo dijo. Es en su autoridad como Dios del universo que basamos nuestra certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. En su doctrina y prometió un nuevo testamento autorizado por medio de sus discípulos, el Hijo de Dios nos asegura que la Biblia es la palabra de Dios. Mano Jorge, eh, ¿qué, nos puede, ¿qué nos puede añadir usted acerca de la historicidad y cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios?,
2: bueno, este, cuando leemos sobre la Biblia, digamos, hay críticos de la de la literatura, ¿verdad? Los críticos literatos, pues, dice, ventilan, digamos, los libros históricos y clásicos y, y hacen un estudio. Y aquí, y aquí se ventila en este programa la acusación de que el Antiguo y el Nuevo Testamento no son dignos de confianza. Eso es lo que muchos dicen, Después de hacer una reseña, dice, de las pruebas de la credibilidad y la precisión de un trozo de literatura secular, estas pruebas le son aplicadas a las escrituras. Y luego se hace una comparación entre la historicidad de la Biblia y de la literatura clásica. La conclusión lógica basada en la evidencia es que si uno rechaza la Biblia como poco digna de crédito, entonces si se es ético y si se usan las mismas pruebas también, Deben desecharse toda la literatura clásica y aún la historia. ¿Ve, ve qué terrible es esto? Amén. O sea, cuando, cuando somos críticos, debemos de ser críticos en el buen aspecto de, de ver la evidencia. Si yo digo que este libro de Sócrates, él lo escribió, aunque apareció 900 años después. Uh -huh. Y la Biblia, que, que es un libro más antiguo que ellos porque empieza desde el año 1500, o fueron 1500 años, empieza con la historia del llamado de los patriarcas, el Génesis, hasta el último profeta, Malaquías. Entonces, todo ese compendio de 1500 años encierra una historia de Israel. Pero no es en sí la historia de Israel, sino el nacimiento de una nación que nace con un propósito, un propósito de ser una nación diferente para el mundo, donde Dios iba a manifestarse a esa nación, a ese pueblo, no solo para ellos, sino para el mundo contemporáneo en ellos y para el futuro. Ahora, si creemos en literaturas como la de Sófocles, de Platón y y de todos esos escritos de filósofos griegos como de otras historias a las que se les aplica digamos un estudio concienzudo acerca de su histericidad y paternidad ahora la biblia siempre ha sido un libro activo que estaba escrito y se ven las pruebas como los fariseos y los escritores bíblicos de ese tiempo que eran los los rabinos que escribían sílabas textos letras eran conocidas por ellos Exactamente, y si un libro era espurio, era por una letra, o por una coma, o por una tilde. O sea, para ellos, la escritura era la palabra de Dios, por lo tanto, ellos no se enfocaban en que fuera perfectamente escrita como el original. Ahora, si nosotros hacemos un estudio de un libro clásico y decimos que exactamente lo escribió Fulano hace 900 años, y hace 900 años apareció el primer escrito para nosotros, y se le aplicaron las pruebas, y la Biblia, que es más activa que todos estos libros y la desechamos. ¿Por qué? ¿Por qué la desechamos? O sea, habría entonces, si se le hacen las mismas pruebas a la Biblia que se le dan a estos escritos, y resulta que la evidencia histórica es un peso tremendo y actual y transformador, porque acuérdese que a través de, del pueblo de Israel es una cultura tan diferente de las culturas que que estaban alrededor. Esculturas culturas paganas. Ajá, exacto. Eran monoteístas en su creencia, pero entre ellos había evidencia de un Dios que los salvaba.
1: Ahora, ahora Jorge, lo que, lo que aquí vemos, hay algo muy especial y que creo yo que la audiencia tiene que entender. Hablamos de evidencias históricas que muestran que la Biblia proviene de Dios. Hay una unidad en la Biblia que ningún otro libro tiene. Y para dar un veredicto final, siempre se necesita evidencias. Comparado, comparado a los otros libros, que las, las evidencias son escasas. O, o quizás son inventadas hay, hay algunos libros que son inventos. Casi el 70% son inventos. El resto son, diríamos, este, recaudados de las historias contadas por otros. Diferente a la Biblia, tenemos evidencias históricas que le dan el valor y podemos decir que esto no es de un ser humano, sino que proviene de Dios. Amén. Amén. Ahora, y hablando de Jesús, hermano Héctor, Jesús, él confirma la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. Y aquí, te, aquí te podemos tener una evidencia histórica para poder deshacer todos aquellos que han ido contra la palabra de Dios. Y cómo, cómo nos puedes. Uh, ¿cómo Jesús puede confirmar la autoridad del Antiguo Testamento, hermano Héctor?
3: Pues en la Biblia, hermano, este. Jesús habló de. De. de todo el Antiguo Testamento. Uh -huh. Este. Y lo vemos en algunos pasaje, pasajes bíblicos. Como por ejemplo, este. Cuando habla de. En Mateo 22 y 29. Este que prácticamente, si no estoy mal, él le dice al, al pueblo de que entonces respondiendo Jesús les dijo Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces ya habían escritos que este, obviamente eran en el Antiguo Testamento, pero esos, esos mismos escritos, este, viene Jesús y habla de ellos en el Nuevo Testamento y también hablaba de sus divisiones centrales en Lucas 16 a uh -huh. 16, este, de sus libros individuales en Mateo 22, del 40, y, Mateo 22, versículo 43, y Mateo 24, versículo 15, y de sus sucesos, este, como en Lucas 17 y 27, y hasta de sus cartas y partes de ellas. Este, como poseedor de la autoridad divina Amén
1: Entonces aquí tenemos varios versículos para dar evidencia De que
3: De que Jesús afirma Afirma, este, confirma, la, confirma la, 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 autoridad. Autor, la
1: autoridad del Antiguo, El Testamento. Antiguo Testamento Cuando por ejemplo cuando le, leíamos eh, Mateo 22, 29 Jesús le dice ustedes andan equivocados porque aparentemente ellos eran el pa los padres de la ley, hermano Jorge. Amén. Aparentemente ellos conocían toda la historia, ¿verdad? Todo el Pentateuco, aparentemente ellos sabían los ritos, sabían los sacrificios que se, se que iban a, a, a ofrecer al Señor, pero aquí Jesús le dice, están equivocados. ¿Y ¿Pareciera que es contradictorio esto?
2: Este... En parte las personas así, que cuando no tienen el Espíritu de Dios y la Palabra, pues pueden errar en todo hecho y hacer sus propias conclusiones. Porque cuando el hermano leía de, de esa de, de Lucas 16, 16, ¿qué dice Jesús? La ley y los profetas eran hasta Juan. Uh
0: -huh.
2: O sea, Jesús está, está diciendo, Afirmando, aquí, aquí está poniendo un fin al Antiguo Testamento. Está diciendo, este es un nuevo tiempo, ¿verdad? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Pero qué dice? Desde entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Que ya está profetizando del evangelio. Está hablando del evangelio. Ya no en la forma a Israel. Ya no con las leyes, digamos, de, que tenía Israel. Sino que a un nuevo pueblo que va a vivir bajo, bajo la gracia. Pero él está descubriendo un poco el telón. ¿verdad? De lo que ha de venir. Uh -huh. pues está, pero ahora el Evangelio es, es predicado, es anunciado. ¿Qué está predicando? El reino.
1: Pero pero al decir que la ley y los profetas fueron hasta Juan, hasta Juan, no sí. está clausurando, sino está afirmando. Sí,
2: está afirmando. Amén. Eh, ahí, ahí queremos. Los... Está afirmando que, que toda la ley llegó, digamos, en los ritos, uh -huh. llega hasta ahí, pero todavía Él está en la ley. Claro, él él Cristo, no ha muerto Cristo, todavía, pero él ya está anunciando, ya o sea, preveyendo que, que, que hay un cambio, va a haber un cambio.
1: Pero, pero aún los profetas habían profetizado de este cambio. Exacto. Y, pues, y aquí creo que, que Jesús, cuando hablaba de, del libro de Mateo, uh -huh. le está diciendo, lo tienen en sus manos, pero, pero no lo han entendido. Exacto,
2: en el libro de Daniel está. Uh -huh. Dice que alguna piedra será cortada dice, y, y será un monte y, hará, y ese monte crecerá. Será un nuevo reino, ¿verdad? Dice que fue cortada no con manos. O sea, él está dando, está dando una evidencia de algo que él no entiende aún, porque Daniel no lo entendió. ¿Verdad? Los profetas dice que inquirían diligentemente y preguntaban al Espíritu qué Espíritu de Cristo había en ellos, pero que qué, qué estaba anunciando. Y se les dijo que ese no era para su tiempo. Estaba sellado para ellos. Y, y usted lo puede ver al leer la Biblia.
1: Ahí vemos, eh, perdón Jorge, ahí vemos la concordancia que existe de un libro con otro libro al afirmar que la Biblia proviene de Dios. Hay paralelos que, que, que podemos entender que
2: la Biblia proviene de Dios. Exacto. O sea, Jesús, Jesús en su calidad de hombre, pero como conocedor, ¿verdad? como Dios hecho hombre en nosotros, Él nos está hablando de, de los tiempos que han de venir aún en Mateo 24. ¿No? ¿no? Uh -huh. Él profetiza acerca de los tiempos que han de venir a través de una pregunta que le hacen los discípulos. Pero cuando Él se sienta y habla de los tiempos que han de venir, Así es. nosotros lo estamos viendo hoy. Es historia, escrita hace dos mil años. Pero esa historia es real para nosotros hoy en día. Porque eso de hablar de la criptomoneda, uh -huh. hablar de la marca de la bestia, hablar de las pandemias, de los terremotos eso siempre ha habido no está diciendo que el aumento de la maldad verdad por la maldad, eh, no. el sistema que se ha corrompido y, y que está desechando a Dios o sea y Jesús podríamos
1: lo y, y podríamos decir entonces que eh, ahora
2: nosotros tenemos mayor evidencia que en el pasado <risa> exacto <risa> nosotros ya lo tenemos todo todo está escrito para nosotros el problema es por qué el hombre rechaza el hombre rechaza por lo mismo que los que los
1: saduceos nosotros, así es. lo
2: hacían, que eran ávaros. En qué estaban enfocados en las riquezas, en el dinero, en lo temporal. Eso se está dando hoy en día. Todo, todo, todos los poderes del, políticos quieren riquezas para sí mismos. Tempor se quiere, yo creo que se quiere formalizar un
1: gobierno comunista donde el Pocos ricos y muchos pobres. Eh, Nos vamos a una pausa. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno. Nos vamos a una pausa musical. Este es su programa Verdades Eternas. Regresamos.
0: No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad Y Jesús puede sellar. no hace falta más, ya no hay que buscar Él es la razón que libró mi corazón suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basa su gracia, nada más, solo en Jesús. Más. Ya no hay que buscar El camino a la verdad Jesús puede hallar No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que enhebró mi corazón
1: Estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas y yo creo que estamos aprendiendo algo esta mañana. Hablábamos de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios y mi hermano Jorge nos hacía una breve reseña, unos pequeños uh, párrafos para recordar las evidencias históricas acerca de que la Biblia proviene de Dios. También hablábamos de que Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento y ahora quería preguntarle a mi hermano Héctor Héctor habrá algún esquema del argumento a favor de la Biblia
3: Amén este el esquema en el que la Biblia este, tiene sus argumentos a favor es número número uno es la existencia de Dios prácticamente nuestra nuestra creencia y ante cualquier otro argumento y ante cualquier otra este posición la raíz y la base de todo este. se posiciona en la existencia de Dios. Porque Este, prácticamente. Si Dios. Oh, si prácticamente nuestra, en nuestra propia creencia no podemos probar la existencia de Dios. Entonces. Prácticamente. Este. No tenemos nada a favor. Estamos predicando en balde. Exacto. Entonces. La existencia de Dios es el argumento. Número uno a favor de la Biblia Para darle credibilidad a la misma Porque esta misma se convierte en palabra del Dios Que existe Este también El, el segundo sería el Nuevo Testamento Es un documento histórico Confiable Porque dentro de la definición De historicidad Este Cabe el, la prueba de que Algo de, de un suceso Que se puede comprobar históricamente uh -huh. Con evidencias entonces, la misma, el mismo Nuevo Testamento hace referencia de eventos que sucedieron en el pasado este, y también de eventos que sucedieron durante su, durante su periodo de escritura. Entonces, el comprobar y, y el confirmar de que el Nuevo Testamento da valor o da, da este, pruebas históricas de eventos eh, o de sucesos importantes... En la historia, valga la redundancia. Este, eso mismo le da este, validez al argumento de que el Nuevo, el Nuevo Testamento, como libro, es confiable.
1: Es un, es es un, un libro histórico. Un libro,
3: Exacto. Es un libro histórico. También. Este del el número 3 serían. Los milagros son posibles. Este, recordemos también que nuestro Dios. Eh, a, a pesar de ser un dios de, Un dios de, de poder Un dios de orden También este a lo largo de la existencia Del de, de mismo Jesús en la tierra Y a lo largo de todo El periodo donde este Grandes hombres de la Biblia Hicieron milagros La posibilidad de que Existan los milagros este de, Número uno Tiene que ser comprobada como un hecho uh -huh. Amén porque si no fueran posibles los milagros entonces la Biblia misma sería una mentira. Mm. Entonces, el comprobar de que los milagros son posibles es lo que le da también validez este, al argumento o, o, o puntos válidos a la Biblia, ya que esto este, esta misma se convierte en un se convierte en una en una verdad.
1: Un argumento más para el esquema, ¿verdad?
3: Exacto. También otro argumento sería de que los milagros confirman la declaración de Jesús como Dios. Cuando Jesús caminó, este, cuando Jesús eh, nace y empieza su, su, su periodo de vida uh, aquí en la tierra como en su naturaleza humana, claro, sin abandonar su naturaleza este, divina, Jesús se proclamaba y decía uh, en sí mismo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, este, yo soy Dios en la tierra. Entonces, esta afirmación, que para muchos pues, sonaba como un, una blasfemia en sí, uh -huh. este el que Jesús hiciera milagros, confirmaban de que no solo era bendecido, sino que él también tenía la autoridad de Dios. Entonces, porque cuando Jesús, lo voy a poner de esta forma, si una persona afirmaba de que era Dios, la creencia era de que esta persona pues eh, estaba blasfemando y pues podía ser este, apedreada. Ya hay muchas cosas acá. Entonces, pero de que esos milagros le den la autoridad a Jesús también para confirmarle a las personas de que Él es Dios, entonces para ellos se convertía en una verdad. Y para nosotros, este... También podemos, también podemos este, esto se convierte en un argumento a favor de, no, a favor de la Biblia, porque la, la Biblia misma lo pone también a él como Dios.
1: Ahí vemos eh, la deidad de, de, de Cristo, ¿verdad? Exacto. La deidad la de, de, Cristo de Cristo se hace efecto cuando él estaba en la tierra. Así es. Amén.
3: Además, él mismo anuncia que un nuevo consolador se le va a ser dado a los hombres. Así es. Entonces, este... En su en su en, su, en su conocimiento, el conocimiento de Dios, él ya, él ya conocía la venida del Espíritu Santo. Y era un, tal vez un concepto que para esos tiempos era eh, poco entendible, porque recordemos que Jesús era esperado como un libertador, pero de, de una nación física. Uh -huh, así es. Entonces ya el concepto del de Espíritu Santo, por ejemplo, del, nuevo, del Consolador que iba a ser dado a los hombres cuando Jesús... Este, ascendiera. Era un concepto que yo me, yo me imagino que los discípulos no, no iban a comprender, pero aún así este también se confirma de que Jesús era Dios porque tenía tal conocimiento. También otro punto sería de que todo lo que Dios enseña es verdadero. Este, y esto lo podemos ver en números Capítulo 23, versículo 19: Este que dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, esto básicamente nos dice de que Dios todo lo que hace y Dios todo lo que dijo lo hizo. Todo lo que le habló a los distintos hombres de la Biblia... Este, así sucedió. Por ejemplo... Uh, podemos ver... Uh, podremos ver como cuando... Jesús, este Dios se le presentó a, a, a Moisés... Y uh -huh. le dijo que prácticamente... Que liberara al pueblo. Entonces y hay algo que él afirma ¿no?
1: lo que nadie en la tierra pudo afirmar él mismo afirma que él es el camino la verdad y la vida nadie pudo afirmar eso yo creo que tenemos suficientes argumentos a favor de la Biblia podríamos armar un esquema diferente con estos argumentos para poder dejar por sentado que la Biblia proviene de Dios Jesús confirma las declaraciones de moisés jesús confirma la autoridad de la biblia y también se refiere a sus milagros algunos críticos lo rechazan pero él al afirmar él está afirmando que él es dios y él es hombre hermano jorge se nos acabó el tiempo Ay, <risa> algo más que puedas añadir en un minuto hermano jorge
2: pues eh, hablando de la autoridad de Cristo, dice, creed, si creéis en Dios, también creed en mí, ¿Verdad? porque yo procedo de él.
1: <risa> Amén, ¿Verdad? qué autoridad, ¿verdad? Sí, así Afirmar, el, el decir, la, cuando hablaba, cuando, porque estamos siendo contracorrientes filosóficas totalmente arraigadas a la historia del judaísmo, ¿verdad? Y que, que un judío venga a declarar esto... Es tremendo. Qué tremendo. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Eh, estuvo con ustedes su amigo y servidor Freddy Lozano. Mi hermano Héctor, puede despedirte unos segundos.
3: Este, muchas gracias, hermanos, por estar escuchando este programa. Muchas gracias por tenerme. Este, recordemos de que el conocimiento no es malo. Este, pero también hay que ser sabios al momento de. Eh, estudiar la palabra
2: Amén, hermano Jorge, se nos acabó el tiempo Dios bendiga pues a todos los que nos han estado escuchando y ha sido un placer poder ser de ayuda en su crecimiento espiritual
1: Amén hermanos, este ha sido su programa Verdades Eternas del Ministerio Apologética de la Iglesia Restauración Resida no deje de escuchar los lunes a las 8 y 30 de la mañana y los días viernes el replis 8 y 30 de la mañana nos vemos, hasta la próxima y gracias por su sintonía, bendiciones
2: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.